1: naar de Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De oorlog in Oekraïne is uitgemond in een oorlog die bijna doet denken aan de Eerste Wereldoorlog. Want de oorlog van de 21ste eeuw zou het toch niet meer een zijn die over de grond ging, maar die zich vooral digitaal af zou spelen. Toch waarschuwden experts al langer dat een goed defensieapparaat noodzakelijk is om artikel 5 van de NAVO te kunnen garanderen. Dat besprak ik met Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden, en Commodore, en met Paul van Hoofd, senior strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De dreiging van ballistische en hypersonische raketten, maar ook drones, neemt al jaren toe. En niet alleen van Rusland. China beschikt bijvoorbeeld over de modernste technologie. En vlak Noord-Korea niet uit. Het Westen moet zijn zaakjes dan ook goed op orde brengen om met name de controle over de lucht te behouden. Lucht- en raketverdediging is daarbij cruciaal.
0: Vandaag start namelijk de inzet van onze luchtverdedigingseenheid. die naar Slowakije gaat uh, verplaatsen. En uh, met het Petit Wapensysteem. Dat is toch wel heel bijzonder.
1: Nou, het is duidelijk, ik heb het aangekondigd. We gaan praten over lucht- en raketverdediging. Frans, uh, waar hebben we het dan eigenlijk over als het gaat over lucht- en raketverdediging?
2: Dan hebben we het over het uh, ja, eigenlijk het uh, voor zorgen dat het luchtruim boven je eigen land, eigen eenheden dan wel gebieden die je probeert te beschermen vrij blijft van aanvallen vanuit de lucht dan wel uh, raketten en dat het gebied ook bruikbaar blijft voor je eigen militaire eenheden op de grond uh, in de lucht dan wel uh, op zee. En in toenemende mate zien we dat dat luchtoverwicht eigenlijk waar we afgelopen dertig jaar eigenlijk altijd vanuit zijn gegaan, steeds meer ja, ter discussie, dat in ieder geval bedreigd wordt door allerlei nieuwe en waarvan we sommige momenteel ook uh, toegepast zien worden... in de oorlog in Oekraïne.
1: Ja, en dan willen we heel graag weten, juist als het gaat ook over lucht- en raketverdediging... wat hier de dreigingen zijn, of misschien beter gezegd de valkuilen. Paul, wat zijn die voor ons?
0: Nou, dat zijn er, er, het zijn er heel veel eigenlijk. Um, en wat, wat vooral moeilijk is, is dat er zijn zoveel verschillende soorten systemen. Hè. Sommige zijn heel snel, maar wat voorspelbaarder, zoals ballistische raketten. Sommige, zoals kruisraketten, kunnen zich manoeuvreren, kunnen zich verschuilen achter heuvels en bergen. Dan zijn er die, zoals hier, die een beetje voor allebei kunnen. Dan heb je drones die andere snelheden hebben... dan meeste luchtverdedigingssystemen op ingesteld zijn. Dus het punt is dat je een heel complex systeem hebt. Allemaal verschillende afstanden, verschillende hoogtes. En dat we lange tijd, dus die, die, die 30 jaar waar Frans over sprak... hebben we eigenlijk niet over heel veel van deze facetten... hebben we eigenlijk niet zoveel moeten nadenken. We vochten, als we vochten, vochten we tegen relatief zwakke tegenstanders... die. Ja misschien alleen maar hè, op hele korte afstanden heel gevaarlijk waren.
1: Dan nou hadden we die hele mix ook eigenlijk niet nodig... in die zin dat we hem nooit helemaal tegelijk... in ieder geval sowieso niet hoefden in te zetten.
0: Precies. Dus, dus de, en nu met, zoals je benoemde, China, Rusland... heb je weer het echt statelijke tegenstanders die over een heel spectrum... Uh, van, van die wapensystemen kunnen inzetten en kunnen ook kunnen combineren met elkaar.
1: China, Rusland, inderdaad de serieuze tegenstanders. Welke landen nog meer, Frans? Uh, kun je die, welke kun je aan het lijstje toevoegen? Nou, In India
2: bijvoorbeeld, Midden-Oosten, zijn landen die beschikking hebben gekregen over moderne Russische luchtaanveersystemen, die we momenteel ook in de oorlog in de Oekraïne toegepast zien worden. Dat zijn eigenlijk de equivalenten van de westerse patriot systemen, waarvan wij ook een aantal hebben, die momenteel uh, in Oost-Europa neergezet uh, zijn. Ja, en dat zijn systemen waar we tegen onze eigen F-16 bijvoorbeeld echt de niet-stelsvliegtuigen, niet opgewassen zijn. Um, en de, wil je überhaupt daar tegen opgewassen kunnen zijn, dan zul je een heel arsenaal aan andere middelen moeten inzetten. Bijvoorbeeld elektronische storingsapparatuur, misschien raketten die gericht kunnen worden op dat soort radarsystemen ook. Dus wil je het luchtoverwicht bevechten en garanderen tegenover dat soort systeem... moet je met een heel arsenaal wapens komen. Uh, wapens uh, die wij in Europa eigenlijk nauwelijks hebben... en waarvan we eigenlijk afgelopen 30 jaar... ook voortdurend afhankelijk waren... in grote mate van Amerikaanse bijdrage.
1: Ja, dus je kunt zeggen dat China, Noord-Korea, India, Rusland, Midden-Oosten... het hele Midden-Oosten gebied, ja. dat zijn echt hele serieuze tegenstanders. Paul, ik vraag het even van jou nu ook. En, en zijn er technieken waarover zij beschikken... Hè, deze landen die over de Frans werden genoemd... zijn er technieken waarover zij beschikken... waarvan je denkt, ja, dat is, daar zijn we misschien niet tegen opgewassen?
0: Nou, het, het is niet zozeer dat er, dat er technieken zijn... die radicaal, revolutionair nieuw zijn... Maar het is vooral dat, dat eh, vol met drones... het is niet dat we er niet tegen kunnen verdedigen... niet dat we de signalen niet zouden kunnen storen... niet dat ze niet uit de lucht geschoten kunnen worden... maar als je er nog niet echt in hebt geïnvesteerd, lange tijd... en ook niet op echt hebt getraind dat je misschien een combinatieaanval krijgt... dus dat er zowel een kruisraket als een drone komt... of dat er eerst een drone komt en dan een, een grote luchtaanval... dan heb je het probleem. En we hebben nu ook heel onze aantallen verdedigingssystemen zijn heel laag. Dus bijvoorbeeld onze Patriots... onze hele capaciteit daarvoor, die staat nu in Slowakije... Uh, als er we, als we zo'n soort aanval in, uh, op Nederland nu zou plaatsvinden... dan hebben we geen verdedigingssysteem daarvoor. Dus het is, ook, het is een kwestie ook van, van, dus van doctrine, van, hè, van hoe, hoe moeten we dit ons aanpassen... als ook de, de pure aantallen van, van, van verdedigingssystemen. Maar die, die Peters
1: in Slowakije, is een interessant punt inderdaad. Die staan nu daar natuurlijk om hem weer te helpen. En dan kunnen zij die hmm. weer in de Oekraïne sturen. Dan hebben wij daar niets voor in de plaats. Maar wat zou dat betekenen? Dat je bijna alles dubbel moet inkopen?
0: Nou, je zou... Veel groot, veel meer aantallen moeten inkopen. Ja, tenminste, als je ervan uitgaat dat, je, dat het toch waardevol is om in ieder geval een kans te hebben om bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam te beschermen of tegelijkertijd te kunnen beschermen.
1: Nee, ik, ik wil geen flauwe geld maken, maar je wil geen keuze maken. Dat kan natuurlijk sowieso niet. Dat betekent wel dat je dus nog veel meer moet investeren. Dat nou, je er gewoon veel meer geld in moet. hier. Nou, en
0: nu, nu zou je die keuze moeten maken. Als ze in Nederland zouden staan, zou je, zou je een van de twee... of iets anders kunnen beschermen, maar de rest niet.
1: Frans, kun je hier niet gewoon tegen inbrengen? De NAVO beschermt ons toch voldoende? Hebben we de boel gewoon niet goed genoeg onder controle? Zelfs in de lucht dat al die extra investeringen niet nodig zijn?
2: Nou, Het is vervelende is dat uh, als het gaat over luchtoverwicht, we echt afhankelijk zijn in grote mate van een aantal capaciteiten die Amerika de afgelopen 30 jaar voortdurend naar voren heeft gebracht. We uh, praten in NAVO ons vaak over de capability gap, het militaire tekortkomen, die we eigenlijk al vanaf 1999 kennen. En dat is een lijstje van alles, al zijn 18 middelen: tankers in de lucht, uh, elektronische oorlogsvoeringsmiddelen, kruisraketten, stelsvliegtuigen. Uh, dat heet dan seat middelen gerichte. Technologieën, raketsystemen en waarnemingssystemen, elektronische storingsmiddelen... gericht op het vijandelijke luchtafweersystemen. Daar zijn we cruciaal afhankelijk van. Dat, is van die 18, dat lijstje van 18 tekortkomen is ongeveer de helft gerelateerd aan het luchtwapen. En als de Amerikanen bijvoorbeeld vanwege de crisis in China... een aantal middelen moeten terugtrekken... Ja, dan, dan hebben we als Europeanen echt een probleem. Dus in die zin ja, hebben we het momenteel in de NAVO wel deels op orde. Maar ook daar zie je dat we een deel van die hele luchtverdedigingsinfrastructuur toch echt ontmanteld hebben. Na het einde van de Koude Oorlog. Maar zodra de Amerikanen hun prioriteiten moeten verleggen. Ja. Wij eigenlijk nog onvoldoende onze eigen broek op kunnen houden.
1: Nu is het zo dat de oorlog in Oekraïne, die drukt ons uiteraard met de, met de neus op de feiten. Maar Paul, weet je nog, ongeveer een jaar geleden, denk ik, was je hier ook in de studio. Toen hadden we het hier in, in zekere zin ook over. En toen zeg je dat we ook al iets zagen. Dus voor de oorlog, ruim voor de oorlog gebeurde. Wat zagen we toen precies?
0: W wat zagen we toen in Rusland?
1: Nou ja, We hadden het toen over die, over die proliferatie van die, van die luchtafweersystemen. Ah, okay. Bijvoorbeeld als de buk.
0: Nou, wat, we, wat we een jaar geleden al zagen, of eigenlijk al een trend van, van de afgelopen jaren... is dat er heel veel systemen inderdaad prolifereren. Dus dat er uh, veel meer actoren, uh, ballistische raketten, kruisraketten... Uh, de hele variatie aan, aan drones uh, krijgen. En dat dat dus al een langlopende trend was... precies omdat ze uh, de VS en de bondgenoten van de VS onder druk willen zetten. Want dat ook wat ook, wat Frans zegt, uh, klopt. Hè. Ik, ik denk dat, er, dat we op de lange termijn... We moeten er rekening mee houden dat de VS hier niet meer kan zijn. als het in Azië bezig is. Maar ook dat heel veel tegenstanders van de VS, Europa. ook Aziatische bondgenoten. precies proberen te doen. ervoor te, te, te zorgen dat uh, we niet in hun buurt kunnen komen. Dus het zal bijvoorbeeld met, met een nieuwe generatie ballistische raketten, kruisraketten, zullen schepen bijvoorbeeld heel kwetsbaar zijn. En als schepen heel kwetsbaar zijn, zal het heel moeilijk, of zal het in veel gevallen moeilijker worden om in de buurt van het strijdtoneel te komen. We zien nu al dat het gevaarlijk wordt om je over land te verplaatsen, maar dat is relatief dicht bij het strijdtoneel. Ik kan me ook voorstellen dat met genoeg. Vijandelijke luchtafweersystemen. Dat het moeilijk wordt om uh, grondeenheden of zijn op water zijn of land te, te beschermen. Dus dit heeft de, het zijn verschillende trends die met elkaar te maken hebben.
1: En dan uh, de trend die op dit moment speelt als we naar Oekraïne kijken. Wat is dan. Uh, als je die toepast op de lucht- en raketverdediging? Wat kun je daar dan over zeggen?
0: Nou, wat je ziet is. Uh, dat. De, je, ziet, je ziet eigenlijk die, die voorbeelden die we net noemden. Hè, dus het, het hoe pas je nieuwe wapensystemen toe. En we zien dat uh, Oekraïne die drones dermate goed effectief toepast... dat het voor de Russen heel moeilijk wordt om op de grond te opereren. En dat betekent dus dat de, de drones worden gebruikt... een soort switchplate, de, de drones die eigenlijk een, in de buurt hangen... van een soort ja, klein, zelfstandig wapen, dus een soort... Een soort, je kan het net zo goed een kruisraket noemen aan de ene kant, het, niet qua grootte, maar wel qua concept. En je hebt een soort kleinere drones die, die ervoor zorgen dat je het slagveld helemaal goed in beeld kan brengen en dan iets bepaald ouderwets en onspectaculairs als artillerie gewoon veel nauwkeuriger kan richten. Dus je ziet het effectiever toepassen van, van bestaande en nieuwe middelen.
1: Als je nu kijkt Frans, naar Rusland, waarom kan Rusland die luchtverdediging niet gewoon uitschakelen? Want daar hebben ze van tevoren lang over nagedacht. Misschien ook wel gedacht dat dat vrij simpel zou kunnen, maar het is onmogelijk, denk je?
2: Nou, het is, het is inderdaad heel interessant om te zien wat er niet gebeurt uh, in deze oorlog. Uh, we zien dat geen van beide partijen echt het luchtoverwicht heeft. Ja. En we zien meteen de consequentie. Dan mondt dat uit in een enorme slijtageslag. Met andere woorden, het is een symmetrische oorlog geworden. Daar waar je natuurlijk als als, 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 als je op een gegeven moment een aanval begint, een asymmetrie wil creëren. Bijvoorbeeld door eerst het luchtruim helemaal te veroveren. Waarna je een front kunt uitspreiden boven je tegenstanders, Waarmee je in de diepte de aanvoerlijnen kunt afsluiten. Je kunt. Een commandovoeringsinstallatie kun je bedreigen... en je kunt je eigen troepen voorzien van, van luchtsteun. Dat is Rusland niet gelukt en dat is heel merkwaardig. Het is eigenlijk een, het gevolg van een onderschatting... van, een, van eigenlijk de, de weerbaarheid van, van Oekraïne... maar ook eigenlijk een gebrek aan voorbereiding aan planning. Want als je kijkt naar de manier waarop het West... afgelopen 30 jaar heeft opgetreden... dan hebben we voortdurend in de eerste fase van de interventie ervoor gezorgd... met een hele gerichte campagne tegen de commandovoeringsinstallaties... en de luchtverdedigingsinstallaties en de vliegvelden van de tegenstander, dat het luchtoverwicht van ons was. En vanuit daaruit kun je allerlei militaire en politieke... en politieke relevante, strategische relevante activiteiten ontplooien. Rusland heeft het niet gedaan. En daarnaast heeft Oekraïne heel slim daarop ingespeeld. Heeft voor de oorlog al diverse van zijn vliegtuigen verspreid... buiten de vliegvelden om. Heeft ervoor gezorgd dat ze mobiele luchtafweerstellingen verspreid waren... En op die manier weten ze voortdurend een dreiging in stand te houden tegenover Russische vliegtuigen. En die zijn dus heel terughoudend geworden om boven Oekraïns luchtruimte te vliegen. Schieten raketten af vanuit Russisch luchtruim. En daar waar ze daadwerkelijk boven Oekraïns gebied vliegen, vliegen ze ofwel heel, heel laag, dan wel als ze wat hoger vliegen, worden ze niet zelden neergeschoten. Nou. Wil je vervolgens ook nog effectief kunnen opereren... boven je eigen troepen in veranderd luchtruim... moet je er ook heel nauwkeurig coördineren met je eigen grondtroepen. Ook dat lijkt nagelaten te zijn. Terwijl hun doctrine, hè, hun best practices, hun draaiboek... dat wel suggereert van, joh, als we het aanval ingaan met de grond... met de grondtroepen, de tanks en de panzerwagens... dan moeten we die voorzien van luchtsteun... met helikopters, met, met jachtvliegtuigen. Dat zien we allemaal niet gebeuren. Dus vandaar dat je nu die enorme slijtageslag ziet op de grond. Omdat geen van beide partijen het luchtoverwicht heeft.
1: Het gek is dan toch steeds, en die vraag wordt vaker gesteld... maar echt antwoord heb ik nog niet gekregen daarop. Ik bedoel niet alleen hier, maar in heel veel interviews. Als die luchtverdediging dus zo goed werkt dat het niet lukt... en dat je inderdaad met het grondgevecht te maken hebt... dan wordt er wel iets gedaan met cyber. Maar waarom wordt daar dan niet volop op ingezet? Ook dat is een
2: goede vraag. We weten dat Rusland natuurlijk een behoorlijke cyberoorlogse heeft. Dat hebben ze ook ingezet in de afgelopen jaren. En iedereen had ook verwacht dat daar veel meer vanuit zou gaan. Nou, intussen weten we ook dat er wel degelijk cyberaanvallen hebben plaatsgevonden. Maar ook hier wreekt zich weer het gebrek aan voorbereiding. Wil je daadwerkelijk een cyberaanval uitvoeren op gerichte militaire installaties... die natuurlijk ook deels afgeschermd zijn... dan gaat er een enorme inlichtingenslag aan vooraf. moet je hele specifieke software, middelen ontwikkelen... En de vraag is of ze die tijd hebben gehad en of ze voldoende voorbereid zijn. En daarnaast hebben we gezien dat daar waar aanvallen werden gepleegd op het gebied van cyber... dat Oekraïne is ondersteund door Anonymous en door bijvoorbeeld Microsoft. Want wel degelijk vinden cyberaanvallen plaats. Maar militaire installaties zijn van nature ook deels afgeschermd natuurlijk. Het is niet zo makkelijk met een cyberaanval een commandovoeringspost... een radarinstallatie aan te vallen. Dan moet je echt in dat systeem zien te komen. Ja, daar was Oekraïne best wel beducht voor natuurlijk.
1: Ja, Dus inderdaad de concentratie via de grond. Dat gaat nog heel lang duren. Nederland heeft eh, wel, Peter, aan de Slowakije, daar Dat hadden we net over, Paul. Dus Nederland speelt in die zin eh, ook weer een grote rol. Maar kan die rol nog groter zijn? Als je kijkt naar het arsenaal dat Nederland precies heeft... want wat zit daar nog meer in?
0: Nou, ik denk dat het moeilijk zou zijn om onze rol veel groter te maken... dan die nu is op dit gebied. Uh, omdat we zelf gewoon al heel weinig middelen in huis hadden.
1: Nou, laten we er maar dan wat... een kleine rol van maken. Ja, Sowieso.
0: Ja, maar, nou, maar bijvoorbeeld wat we uh, misschien niet in, direct voor Oekraïne zelf doen... maar onze uh, luchtverdedigingsvergatten... Uh, die, zijn nu ook, uh, die opereren nu ook in uh, de buurt van Scandinavië. En daarmee brengen ze ook het luchtruim in, in, in kaart. En kunnen we beter potentiële dreigingen voor NAVO-bondgenoten... Uh, van voorzien en iets tegen doen dus dat is ook een bijdrage. En yeah. I warmly welcome the requests by Finland and Sweden to join NATO. You are our closest partners and your membership in NATO would increase our shared security.
1: Ja Frans, hè, landen willen massaal meer geld gaan investeren. En we horen dat er komen mogelijk zelfs twee landen bij bij de NAVO, Finland en Zweden. Hoe moeten ja. we met die landen erbij? Hoe moeten we ons dan beter gaan bewapenen als we onze lucht willen beschermen? Nou, die
2: landen hebben gelukkig de beschikking over zeer professionele krijgsmachten. En je ziet dat Finland meteen besloten heeft om als niet 64 en 35's aan te schaffen. Juist om het luchtruim te garanderen. Het luchtoverwicht te garanderen. Zweden heeft de grippen. Um, en je ziet dat al vanaf 2014 uh, Zweden, Noorwegen en Finland al nauwer aan het samenwerken waren. Finland en Zweden hadden ook al aangetoond dat ze naadloos met NAVO konden optreden. Uh, en Finland en Zweden kijken, net zoals de Baltische Staten, zeker naar Nederland in tijden van crisis, or, naar juist die middelen die hen uh, kunnen helpen dat luchtruim uh, te, te garanderen. Kijk, op de grond hebben ze voldoende. Hè. Ze zijn bezig met een total defense concept. Dus. <lacht> ze mobiliseren troepen. Ze, en dus dat is niet de tekortkoming. Ze hebben heel veel artilleriestukken, Maar ze zeggen heel nadrukkelijk van, luister, in tijden van crisis, net zoals in de Baltische Staten, dan kijken we naar de West-Europese landen om heel snel met materieel daar te komen uh, waar we behoefte aan hebben. En dat is bijvoorbeeld, nou, tanken ze in de lucht, waarnemen vanuit ook vanuit schepen wellicht. moet ook eens even kijken naar onze eigen marine op dat gebied. Want ook daarmee kun je andere radarinstallaties uitschakelen. Maar ook onze F-35's. En de NAVO heeft na de afloop van... JSF, 20... de de, de, ja, dat precies, even. exact. Kijk, daar hebben we nu een aantal van besteld. Ik geloof dat we momenteel 45 hebben. Maar de NAVO heeft in 2018 al gezegd van... luister, nog voor deze oorlog in Oekraïne, Nederland... je hebt 52 F-35's nodig. Dat zijn waanzinnig capabele stelvliegtuigen met een waanzinnige radar. Heel goed in staat juist om het luchtoverwicht te garanderen. Nou, na afloop van deze crisis moeten we ervan uitgaan dat de 52 aantallen waar de NAVO het over had, voor Nederland, he, uitgebreid zal, zal gaan worden. Nu al betekent die 52 waarschijnlijk dat Nederland met alle voorraden en logistieke reserves 65 van dit soort vliegtuigen nodig heeft. Dat is best wel kostbaar, maar dat was nog voor de vorige afstrikkingstrategie. Met een nieuwe afschrikkingsstrategie van Forward Defense. Ja, er zal een groter beroep worden gedaan op westerse ja, air patrols, combat air patrols, hè, de air policing-achtige operaties. Zal toch in grotere mate moeten worden uitgevoerd. 24-7, daar waar we nu doen met maar beperkte aantallen. Dus daar moeten we toch echt wel op rekenen. Dus ook daar ligt een rol voor Nederland.
1: Ook een rol voor Nederland. Het gaat dus ook inderdaad weer meer geld voor Nederland kosten. Maar dus ook een betere verdediging. En we worden veel sterker. Dus Paul, met Finland en Zweden erbij, echt veel sterker.
0: Um, ja, we worden, worden sterker omdat ook... Kijk, het zorgt ervoor dat de, wat het grootste probleem wat we hadden in, in de afgelopen jaren... toen de rivaliteit met uh, Rusland terugkwam... is dat we, het moeilijk was worden om de Baltische Staten te beschermen. Hè. Dat is een soort het is een moeilijk te bereiken... Uh, alleen via zo'n nauwe landbrug tussen Polen en Belarus. Uh, moeilijk te bereiken en daardoor hadden we maar een hele kleine het aantal troepen daar, want we hadden beloofd geen permanente aanwezigheid te hebben. Um, dus, de, dus veel van de scenario's toen hielden rekening met dat Rusland misschien heel snel uh, de Baltische staat zou innemen... of een deel daarvan, en dat we dan eigenlijk onze weg daarin terug moesten vechten. Nou, met, de, met het toevoegen van Finland en Zweden uh, zal dat op de termijn in zekere zin makkelijker zijn... omdat we dan de NAVO eigenlijk de beheersing heeft over de Baltische Zee... En daarbij komt dat uh, Rusland, uh, hoe deze oorlog ook afloopt... Uh, en, en wanneer dat ook precies zal zijn... Uh, aanzienlijk militair verzwakt zal zijn voor de komende periode. En dat is dus op zich hebben we nu een, een window of opportunity om ons zelf voor te bereiden... zowel qua wapens als qua lessons learned van, van hoe het conflict is verlopen... Uh, en daar klaar voor te zijn.
1: Dus met Finland en Zweden erbij. En ook met meer investeringen van Nederland. Dat allemaal natuurlijk. Dan kunnen we ons hoe dan ook dus beter beschermen tegen dreigingen. Maar als we moeten uitdrukken, zijn we dan ook beter daartoe in staat? Paul?
0: Um, nou ja, als het gaat over het... Uh, het uh, zijn Europeanen beter in staat uh, uit te drukken? Dan zou het meer moeten kijken naar het uh, mobiliteitsinitiatief. Dus heel veel wat waar Nederland ook in heeft geïnvesteerd. Om te zorgen dat troepen zich snel kunnen verplaatsen. Uh, dat uh, logistiek op orde is binnen Europa. He, dus dat, er, dat je in de haven van Rotterdam kan aankomen... Uh, en dat snel eenheden, ja. apparatuur, uh, munitie kan verplaatsen... naar, ja. naar waar het potentieel conflict is. Volgens, mag Daar ik het ook aan jou, ook aan jou ja. vragen?
1: Hè? Dus beter beschermen ja. tegen dreigingen... maar ook uh, beter uitdrukken als dat nodig is...
0: Nou, daar ligt we wel een
2: uitdaging voor de juiste West-Europese landen. Hè. De aanvoerlijnen zijn lang naar de Oostgrens. Langer dan voorheen in de oude Koude Oorlog. En daar waar we misschien nadenken over de versterking van de landschapkrachten in West-Europa... is dat heel nuttig. Maar je moet meteen de vraag stellen van... oké, okay, krijgen we die dan te tijden van de crisis op tijd wel aan de grens, aan de Oostgrens? Dus vandaar dat in het kader van het NAVO-strategisch concept... wat in deze zomer, als het goed is gepubliceerd wordt, ook nagedacht zal worden... Van betekent dat misschien dat we in de toekomst al voorraden, tanks, banzenwaars, artilleriestukken al moeten positioneren. los van de eenheden, los van de mensen. Maar dat je die al hebt staan. Dan, dan los je een deel van die logistieke problemen natuurlijk op. Want anders duurt het tijden voordat je die honderden, zo niet duizenden voertuigen. Bij die oostgrens heb, wetende ook dat die aanvoerlijnen bedreigd worden door die grond grondraketten van, van, van Rusland. Dus hier ligt wel degelijk een uitdaging. En dat maakt ook de vraag, Sajant, over de defensienota. Kijken waar het geld in geïnvesteerd wordt. Uh, is dat puur een gemeganiseerde brigade? En als dat zo is, moeten we die dan per se in Nederland houden, wetende dat we die ten einde van de crisis waarschijnlijk niet op tijd krijgen. Niet over de grond, maar het ontbreekt in Europa ook aan voldoende transportmiddelen om ze over de, in, door de lucht daar te krijgen. Ook in het licht van die geavanceerde luchtverdedigingssystemen. die bijvoorbeeld in Kaliningrad zijn neergezet. Ja, dus uh, vandaar ook dat die RAND Corporation. een denktank van RAND in 2016 zijn. zoals er nu voor staat. met de dreiging van Kaliningrad. die daarvan uitgaat. zijn we niet in staat. om artikel 5 te garanderen. in de Baltische Staten. We kunnen het niet verdedigen. We kunnen dus. een transgressie van de grens. door Rusland niet tegenhouden. maar bovendien kunnen we niet tijdig. daar uh, de troepen en de eenheden daar. Uh, voorzien van versterkingen. Maar dat is pijnlijk, ja, dat is natuurlijk... want
1: we hebben met een dood artikel te maken, Frans. Dat kan niet en dat moet dus hoe dan ook hersteld worden. Is er een mogelijkheid, is er een oplossing?
2: Vandaar dat vanaf de week 2 in de oorlog van Oekraïne, in Oekraïne... de Baltische Staten hebben geroepen van... luister, dit betekent dat wij naar een andere afstrikkingsstrategie moeten gaan... naar een forward defense. En eigenlijk een afstrikkingsstrategie waarbij we niet alleen zeggen... luister, Rusland, als je het waagt de grens over te gaan... dan krijg je gigantische klap op je kop. Dat doet pijn. Doe het maar niet. Nee, in plaats daarvan zeggen van... luister, je kunt de grens wel over willen gaan. Maar het gaat je niet lukken. Een afstrikkingsstrategie van denial. Het ontzeggen van die mogelijkheid überhaupt de grens over te komen... Maar dat betekent dat je permanent daar ja, echt gevechtskracht nodig hebt. Zodat je op afstand al, bij beide grens de Russen kunt tegenhouden... met artillerievuur, lange afstandsraketten... en vanuit de lucht met, met gevechtshelikopters... en vanuit de Joint Strike Fighter bijvoorbeeld. Dus dat, is, dat zijn de consequenties van de nieuwe afstrikkingstrategie... als je hem puur gaat implementeren. nou Nu zie je al, en dat is best wel een beetje tragisch... dat verschillende landen een beetje huiverig beginnen te worden... voor de consequenties van een dergelijke... Hele effectieve, maar misschien ook wel kostbare strategie.
1: Ja, maar dat is toch opmerkelijk natuurlijk. Want dat, dat weet de tegenstander ook. En die ziet dat ook. En die bemerkt ook zo'n aarzeling: kun je dat wel of niet hebben? Is dat logisch of zeg je van nee, luister, gezien de situatie, nu kunnen we die aarzeling juist niet hebben? Vol nou,
2: vooruit dus. Ja. Kijk, euh, interessant om de retoriek te zien. De Baltische Staten zeggen, bij monden van Estland bijvoorbeeld, van luister. Euh, de agressie die we nu zien in Oekraïne mag niet beloond worden. Dus ga net zo lang door totdat Rusland inderdaad op zijn rug ligt in Oekraïne. Trust Engeland, de minister van Buitenlandse Zaken in Engeland, zegt hetzelfde. Frankrijk zegt echt daarentegen. Ja, maar misschien moeten we niet al te hoog grote doelstellingen in Oekraïne neerzetten. Misschien moeten we Rusland wel een uitweg bieden. En misschien moeten we accepteren dat een deel van het Oekraïens grondgebied in de Russische handen blijft. Dus daar zie je al dat de retoriek over hoe deze oorlog... uiteindelijk moet eindigen... enorm verschilt tussen verschillende landen. En dat zich meteen ook over het nadenken... over de lange termijn consequenties voor de NAVO-strategie. Daar waar Amerika zegt van... nee, we moeten inderdaad die afschrikkingsstrategie versterken. De Baltische Staten zeggen dat. Finland en Zweden zeggen dat ook. Duitsland... Italië, Frankrijk zijn wat te Ja, En dat ziet Rusland natuurlijk ook. En dat is geen goed signaal.
1: Nee, maar met Finland en Zweden erbij zou het kunnen dat Duitsland en Italië ook gaan inschikken.
2: Goede vraag. Dat hangt, wat mij betreft vooral af van de positie van Duitsland. Italië is natuurlijk een belangrijk speler, maar als het gaat over het echte het Europese veiligheidsbeleid en ook de zware stem die het heeft in NAVO, denk ik dat de positie van Duitsland een hele belangrijke is. En je merkt dat Stolz initieel timide is geweest in deze crisis, maar langzaam de politieke ruimte probeert te creëren, ook in de context van de sanctiediscussies, om toch langzaam Duitsland wat robuuster in deze dossiers te laten staan. Maar hij moest echt nog zijn plek daarin vinden. Uh, was minder robuust wat dat betreft uh, dan, dan Merkel. Kon het natuurlijk niet. Hij was net uh, aangetreden. En er vindt momenteel een behoorlijke discussie plaats binnen Duitsland zelf. Uh, en Duitsland staat onder druk. Onder meer van Engeland. Onder meer vanuit Amerika en ook de Baltische Staten, van, en Polen natuurlijk ook, van luister Duitsland, hoe kan het nou, eh, dat jullie je in dit dossier zo gaan gaan opstellen. Dus ik vermoed dat uiteindelijk ook Duitsland langzaam bij zal trekken.
1: Intussen uh, kijkt natuurlijk een andere grootmacht heel scherp mee, dat is China. Die kijken natuurlijk nu wat er gebeurt. Die zien dat het Westen heel veel wapens levert, Paul, aan Oekraïne. En wat denken ze straks? Stel dat ze, dat ze de oorlog beginnen met de inname van Taiwan. Dat ook Taiwan, dan houdt China daar duidelijk rekening mee. Is het terecht recht ook dat Taiwan ook uh, volop wapens zal krijgen van het Westen?
0: Ik denk dat ze daar rekening mee houden. Ik denk ook dat ze andere lessen hieruit uh, halen. Ze zien dat het veel moeilijker is om... Uh, een, een blik om overwinning te halen. En wat ze in het geval van Taiwan echt zouden moeten doen. Um, wat ook nog geldt, is dat als je de staat van Taiwan wil oversteken. dat over zee is het. Is, uh, je verplaatst in een, in, een, in een tijdperk waar alles dus te zien is. en in principe iedereen toegang heeft tot precisiewapens. of iedereen die ertoe doet. wordt het heel gevaarlijk om die staat over te steken. Wat ze ook een les uit zullen kunnen halen. Uh, China een les uit zou kunnen halen. is dat. Um, dat er zo snel een eenheid was tussen niet alleen de VS in Europa... en binnen Europa, maar ook dat Zuid-Korea, Japan... ook zagen dat, dat, dat zij er belang bij hadden om Russische agressie niet te belonen. Nou, als dat, 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 dat verenigde front, dat, uh, hoe snel dat bij elkaar kwam... heeft ons denk ik allemaal een beetje verbaasd... Hoe, in die eerste dagen in februari. Maar als dat ook zou gebeuren voor Taiwan... dan zit China ook in een lastige positie. Nou, heeft China natuurlijk wel veel meer... Veel meer wapensysteem is het, veel minder afhankelijk van de, van de buitenwereld. Uh, Rusland is veel beperkter. Hangt maar die
1: snelle overwinning waar China op gokt en moet gokken ook... Ja. dat zien ze inderdaad, dat zeg je natuurlijk terecht ook... maar ja, die zit er bijna niet in. Uh, die als zit er
0: daar nog veel moeilijker in, ja. Uh, dus aan de andere kant heeft China wel veel meer middelen... En, maar dit zal ze denk ik niet uh, hebben aangemoedigd... Hoe, hoe slecht dit voor Rusland uh, is gegaan. Want het heeft ook, natuurlijk heel veel heeft dit ook niet te maken met... Uh, er is ook niet per se een oordeel over de technologische aard van de wapensystemen. Maar wat we, waar Frans ook een paar keer naar verwees. Wat we nu, nu zagen is dat de Russische eenheden... die op papier heel goed hadden moeten zijn... maar waarschijnlijk niet genoeg hebben getraind. Uh, misschien hebben piloten niet genoeg uren kunnen maken. Of ze hebben niet samen getraind. Hè? Dus, want moderne oorlogvoering gaat om het combineren... van wat er in de lucht gebeurt, wat op land gebeurt. Ja, de mix. Wat er gebeurt. Ja, en dat maakt het zo complex. En dat, misschien nog meer dan technologie soms... Uh, is, is doorslaggevend. Als je niet dit niet goed bij elkaar kan brengen... dan kun je de, 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 de mooiste glinsterende speeltjes hebben... maar ze betekenen niet zoveel.
1: Frans, wij praten in deze uitzending dus over de lucht. Zijn we uiteindelijk in staat om controle over onze lucht te behouden in het Westen? Omdat dat nu, het, het lijkt er wel naar uit te zien... en zeker met meer investeringen en zeker met, met Finland en Zee erbij.
2: Uh, ja, maar dan moet daar ook wel een deel een prioriteit naartoe gebracht worden. En dat is wel een probleem. We op, op het, in de volle breedte constateren we dat Europa niet tekortkomingen heeft. En je merkt nu ook dat iedereen kijkt naar de oorlog in Oekraïne... en dan zien ze datgene wat op grond gebeurt. Maar ik merk in verschillende analyses, ook in rapportages en interviews... dat men vergeet te kijken naar datgene wat opmerkelijk genoeg niet gebeurt. Uh, en dus is de, de, de focus al heel snel van, oh, wij moeten vooral investeren in landzijdkrachten. Terwijl juist de asymmetrie, het asymmetrische voordeel van het Westen... ligt in het maritieme en, en in het luchtvermogen, airpower, luchtzijdkrachten. Uh, dat, dat is best wel zo'n een moeilijk verhaal om naar voren te brengen. Omdat het zo on, ja, moeilijk zichtbaar te maken is... wat je met maritieme superioriteit kunt doen en luchtsuperioriteit uh, kunt doen. Dat is wat ontastbaarder. Totdat je het niet hebt, en dat zie je dus momenteel in Oekraïne gebeuren. Dus het is een beetje ook afhankelijk van de lessons learned... de geleerde lessen die de analisten... Uh, maar ook de beleidsambtenaren trekken uit, uh, uit de oorlog die we nu in Oekraïne zien. En de mate waarin die lessen ook daadwerkelijk zich vertalen in investeringen. In uh, raketverdediging, luchtverdedigingssystemen en toch ook, uh, ook jachtvliegtuigen. Nou, En dan zie je meteen, en dat is geen kritiek hè, maar dat is gewoon natuurlijk ook een strijd tussen de kleuren van de uniform. Want alle krijgsmodellen zien van, oh, wat daar gebeurd is, is best wel ernstig. En ja. wij hebben tekortkomingen, dus wij hebben ook geld nodig. Nou, dat is een, een eeuwige strijd, in ieder geval van de afgelopen 30 jaar in defensieplanning en militaire innovatie geweest uh, in de westerse landen. Daar waar het geld schaars is, en dat is bijna altijd het geval... Ja, zie je competitie tussen de krijgsmaatregelen. En dat is heel natuurlijk, maar dat kan wel in de weg staan... dat we voldoende prioriteit leggen uh, op het bevechten... en garanderen van het luchtoverwicht.
1: Paul, wil je nog een slotakkoord toevoegen? Ja, ja
0: want ik denk dat, uh, precies wat Frans zegt... Hè, we, we, we letten altijd heel erg op het land optreden... omdat dat ook het meest tot de verbeelding spreekt. Dan kunnen we ons misschien... De uh, uh, meeste mensen kunnen zich daar wel iets, iets meer bij voorstellen. De meeste films gaan meer over, wat er, over heldhaftige last stands uh, in een stad, in een, in een heuvel, wat dan ook. Wat we, altijd daar, wat we daarmee snel onderschatten, uh, onderschatten is dat het veel moeilijker is om troepen, uh, om materiaal, om uh, de brandstof, het voedsel, alle spullen... Om die zo dichtbij in de buurt van het gevecht te krijgen. En dat is waar uh, het lucht- en, en het uh, maritieme wapen vaak heel doorslaggevend zijn. Ik, 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 we hebben natuurlijk dertig jaar lang hebben we vooral nagedacht over problemen als. hoe, hoe kunnen we in een, in een vallei ergens in Afghanistan. wel of niet in, uh, winnen. En dan vergeten we helemaal dat het eigenlijk heel bijzonder is. dat je helemaal ongestoord tot en aan die vallei kan komen. met al je militaire materiaal. dat het nergens aangevallen kan worden totdat je al in de buurt van, van de strijd bent. Wat er nu gebeurt, in, of het tijdperk dat we eigenlijk nu in zijn gegaan... is waarbij alles wat, wat zich verplaatst, lang van tevoren... of nou, of land, lucht, zee is... lang van tevoren aangevallen kan worden en vernietigd kan worden. En dat betekent dat wat er uiteindelijk op het, het strijdtoneel gebeurt... waar, waar het, de, de stad waar je om vecht, de, ja. wat dan ook... dat dat dan misschien al lang van tevoren beslecht is.
1: Je hoorde een aflevering van de strategie van 22 mei van dit jaar met Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden en Commodore. En Paul van Hoofd, senior strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.